0: Pues son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a abordar cómo están las cosas en las plazas europeas y vamos a mirar algunos de estos nombres con Alberto Roldán, director de inversiones de metagestión. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nos quedan apenas unas sesiones de ejercicio. Es momento de, de hacer balance un poco en esta semana que tenemos más tranquila, una vez que pasó eh, bueno, pues todo, eh, toda esa semana anterior con tantas citas con bancos centrales. ¿Qué ha aprendido como gestor de este 2022?
1: Pues eh, por encima de de la respuesta más convencional, que sería hacer referencia o mención a, pues, a bancos centrales, a, a la imposibilidad de intentar adelantarse siempre a una tendencia en un dato económico, como ha sido la inflación durante todo el ejercicio o los tipos de interés, yo diría que es la gestión de las emociones y el comportamiento impulsivo que muchas veces, yo diría casi siempre, los inversores ponen de manifiesto, ¿no? Eh, ha sido un año con mucha ida y vuelta, muy complicado, donde hemos tenido momentos de volatilidad muy exacerbada, eh, con mucha tensión, porque no olvidemos que no solamente hemos visto caídas en la renta variable, sino también en la renta fija, y gestionar ese punto emocional para tener la cartera bien construida y saberla defender en un entorno cambiante creo que es lo más importante lo que un inversor debería de fijarse en el año cuando haga balance y aprender o hacer eh, digamos, eh, un ejercicio sincero de si se ha equivocado o lo ha gestionado de manera acertada.
0: ¿Qué, ¿Qué compañía le ha llamado más la atención este ejercicio porque ha tenido un comportamiento bastante mejor de lo que esperaba y, y cuál le ha llamado la atención por lo justo lo contrario?
1: <risa> Esa pregunta es, es, es complicada porque singularizar un nombre es muy difícil, ¿no? Pero sí, digamos, con una serie de características comunes, lo, lo, lo querría hacer por sectores, ¿no? Evidentemente, energía ha sido el sector que más ha llamado la atención, no solamente porque va a acabar en positivo y con una notable diferencia con el resto, sino porque noto un sentimiento un poco negativo hacia el sector, como si hubiera prisa por recoger beneficios cuando realmente estamos en la primera parte de un ciclo muy bueno para las compañías, en el que insistimos una y otra vez, hay que analizar y entender muy bien la oferta y la gran oportunidad que supone para un inversor estar invertido en un sector donde la disciplina y la generación de caja van a traer con consigo pues muy buenas noticias. No me ha llamado la atención esa simpleza con la que muchas veces los inversores han tendido a invertir y desinvertir con rapidez en un sector donde lo ideal sería estar comprado a cinco años, ¿vista? ¿no? Y en el lado contrario, pues yo diría que los bancos, por un motivo muy claro, porque efectivamente es un año en el que la subida de tipos de interés Iba a impactar claramente los resultados, se ha visto, va a seguir impactando durante la mayor parte de 2023, pero el mercado se ha olvidado por completo de lo que es el análisis de bancos y no y más allá del balance, el riesgo reputacional de las entidades, eh, la poca vinculación que podemos hacer del sector con un sector value en el sentido estricto de la palabra, en cuanto a alineación de intereses, calidad en el management, etcétera. No eh, Me ha llamado la atención eso, ¿no? que, que el mercado ha sido un poco. Si me permite la expresión, pirata por el hecho de presionar los principios más básicos de la inversión y venderse lo que estaba bien comprado y comprar lo que posiblemente a largo plazo no está bien comprado.
0: Uh -huh. En cuanto a valores que destacan esta jornada, tenemos un nombre propio que es el de Adidas, impulsada después de esos buenos resultados de anoche de Nike que están impulsando también con fuerza a la propia Nike al otro lado del Atlántico. Para la alemana, para Adidas, ¿qué visión tiene?
1: Pues esperamos y creemos que la compañía tiene que hacer un esfuerzo importante no solamente en recuperar la confianza y en reposicionar el modelo de negocio, eh, sino realmente en hacer ver al inversor que esa normalización de beneficios de la que muchas veces hablamos es una realidad. Es una compañía que debería estar en un entorno de beneficio entre, vamos a decir, 1.500, 2.000 millones de euros y este año va a estar por debajo de 500 millones, ¿no? Y en los últimos años ha estado muy lejos de mantener tendencia creciente, que es lo que siempre históricamente ha demostrado que era capaz de hacer. ¿Cómo? Pues impulsando las ventas, mejorando los márgenes y teniendo un posicionamiento fuerte como marca y como compañía. ¿no? Eso lo ha perdido en los últimos dos años. Creemos que el esfuerzo es o invita a pensar que vamos a tener una recompensa porque es eh, obligación de la compañía poner toda la carne en el asador para efectivamente recuperar esa generación de caja que siempre ha tenido a gala esta, esta empresa... Y bueno, es una de esas oportunidades que cuando el mercado penaliza, no olvidemos que ha pasado de 200 a casi 100 euros la cotización, pues puede ser interesante.
0: Hmm. También despunta Puma en el mismo sector y también por idéntico motivo. Hoy tenemos en el, bol en el mercado alemán buen tono en otras compañías, caso por ejemplo en Siemens Energy con repuntes que se acercan incluso a los cuatro puntos eh, porcentuales. ¿Le convence ahora este valor?
1: Pues me sigue generando las mismas dudas que cuando en enero de 2021 estaban máximos históricos casi en 35 euros, ¿no? Y desde ahí inició una senda de un año y medio ininterrumpido en el que ha llegado a tocar los 10 euros. Es una caída muy notable, ¿no? En, ahora lo que está haciendo es rebotar. Rebota bueno, pues porque el, el mercado, cuando nota que hay un optimismo positivismo algo más eh, arraigado, compra aquello que ha sido muy penalizado, como es el caso de Energy. A nosotros nos preocupa, y por eso estamos fuera del sector, la inflación de costes que está sufriendo. No solamente que pueda tener una evolución buena en su negocio, que es la instalación y gestión de aerogeneradores, sino que la inflación que tiene el sector por delante es importante y eso hay que saber gestionarlo. Yo creo que ahí la compañía tiene un esfuerzo titánico importante para hacer ver al mercado que los márgenes no se van a deteriorar y que el mercado va a seguir tirando con fuerza por la parte de los ingresos.
0: Si miramos al mercado francés, hoy tenemos en el punto de mira a, a, a compañías como Total Energies junto con Eni. Las dos han vuelto a encontrar gas en un nuevo pozo que han perforado en aguas de Chipre. ¿Cuál de las dos le convence ahora mismo más dentro de este sector para tenerla en cartera?
1: Pues siendo un sector que, como mencionaba anteriormente, nos gusta y mucho, no tanto Europa como digamos, otras compañías más geográficamente diversificadas o más pequeñas, eh, insisto, no siendo las, de nuestras favoritas, mirando un poco el gráfico en retrospectiva, ENI ha tendido siempre a hacerlo mejor que total, ¿no? Por, por el tipo de negocio, por el abastecimiento que tenía en Norte de África, oportunidades que ha tenido con la eh, salida de, de activos que ha ido desinvirtiendo. Y sin embargo, total ha hecho un proceso de transformación muy interesante hacia ser cada vez más una compañía adecuada e invertible bajo criterios de sostenibilidad. ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que lo está haciendo mejor, por lo menos el esfuerzo de comunicación y marketing es más más importante. Y si efectivamente los resultados acompañan porque el crudo y, lo, y los márgenes siguen tan fuertes como han estado este ejercicio, pues bueno, podría ser interesante pensar que ese gap en los últimos cinco años se puede hacer. ¿no?
0: Damos por superada la crisis reputacional en Teleperformance. Hoy es de las mejores, de nuevo en la bolsa francesa, casi un 4, bueno, más de un 3% arriba.
1: Ojalá, porque es una de las compañías que con convicción tenemos en nuestro fondo internacional. Sí, efectivamente, nosotros pensamos que no solamente la reacción fue muy rápida para cortar de raíz esa, ese escándalo o potencial escándalo sino que ha puesto todo de su parte eh, monetario a nivel de gestión y de management para solucionarlo y ¿no? dice mucho de la empresa eh, creemos que la oportunidad es importante eh, el tráfico de la compañía es espectacular en términos de gestión y sin embargo el mercado la penalizó muy rápido pensando que era un evento de mayor magnitud eh, simplemente teniendo en cuenta el free cash flow que genera este negocio que debería estar en uno o dos años en cerca de mil millones y de que capitaliza Apenas en 12.000, bueno, pues sale rápidamente un ciclo muy interesante para, para, eh, para el accionista y con un potencial de generación de valor, yo diría que notable.
0: Nos quedamos con ello. Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: adiós. Hasta la próxima.